0: Leo I. ist sowohl der erste Papst, der in der Peterskirche bestattet wurde, als auch der erste und, neben Gregor I., einzige Papst, der mit dem Beinamen der Große geehrt wurde. Über 20 Jahre, von 440 bis 461, hatte er den römischen Bischofstuhl inne. Dabei war er nicht nur jemand, der regierte, sondern ergriff auch beherzt und nachdrücklich in die Zeitgeschichte ein. Zu Beginn des 5. Jahrhunderts in der Toskana aufgewachsen, wurde Leo Archidiakon unter Papst Zöllestin. Acht Jahre nach Zöllestins Tod wurde Leo selbst zum Papst ernannt und empfing am 29. September 440 seine Weihe in Rom. Papst Leo führte gleich zu Beginn seines Pontifikats eine wesentliche Veränderung innerhalb des Papsttums durch. Er entpersonalisierte das Amt des Papstes und betonte es rein als Erbe des Apostels Petrus. Leo sagte einmal, dass im Nachfolger des Petrus der geehrt wird, der in sich auf ewig die Sorge aller Hirten mit der Obhut über die ihm anvertrauten Schafe vereint und auch bei einem unwürdigen Nachfolger nichts von seiner Würde einbüßt. Große Dienste erwies Leo I. der katholischen Kirche, indem er die kirchlichen Rechte entschieden verteidigte und zahlreiche Irrlehren in ganz Europa abwehrte. In vielen Ländern ordnete der große Papst die Kirchenverhältnisse und stärkte das Priester- und Bischofsamt. Unüberhörbar verteidigte der Papst immer wieder Jesus Christus als Gottes Sohn, der Mensch geworden ist. In seinem berühmten dogmatischen Schreiben aus dem Jahre 449 an Flavian von Konstantinopel unterstrich er immer wieder diese doppelte Natur von Christus. Das war zugleich auch eine Machtprobe mit der Ostkirche, die nur eine Natur in Christus sah, die menschgewordene göttliche. Als die Ostkirche auf der Synode von Ephesus weiterhin darauf bestand, bezeichnete Leo die Versammlung als »Räubersynode«. Zudem im Jahr 451 von Kaiser Markian einberufenen Konzil von Chalcedon entsandte er Legaten, die in seinem Auftrag entschieden gegen alle Lehren auftraten, die das Glaubensbekenntnis der Kirche und die Lehre von der göttlichen und menschlichen Natur Christi infrage stellten. Die Position Leos in diesem Punkt wurde von den etwa 350 anwesenden Bischöfen akzeptiert. Auf der Basis dieser theologischen Klärungen konnte auf diesem Konzil von Chalcedon das Glaubensbekenntnis endgültig formuliert werden, das bis heute die Grundlage des christlichen Glaubens darstellt. Als Bischof von Rom war er bestrebt, eine überregionale Gesamtverantwortung aufzubauen und als erster Apostel Vollmacht über die anderen Bischöfe und die gesamte Kirche auszuüben. So sehr er den Eingriffen des Staates in die Regierung der Kirche entgegentrat, so bedingungslos aber auch stellte er sich in großer Not dem Staat zur Verfügung. Leos Pontifikat fiel in die Zeit der Völkerwanderung. Mit dieser Epoche der großen Wanderungsbewegungen waren die Päpste politisch gefordert. So auch Leo. Der Hunnenkönig Attila, auch Etzel genannt, dehnte seine Raubzüge immer weiter aus, und stieß schließlich im Jahr 452 bis nach Italien vor. Leo I. reiste dem Hunnenkönig bis Mantua entgegen, um ihn von seinem Vorhaben abzubringen. Papst Leo trat Attila mit solch großer Würde und Überzeugungskraft gegenüber, dass dieser von sich aus auf eine Zerstörung Roms verzichtete. Weniger Erfolg hatte Leo drei Jahre später, als es dem Vandalenkönig Geiserich gelang, Rom zu erobern. Der Kaiser war bereits tot, das römische Militär geflohen, Rom eine offene Stadt. Leo trat der Überlieferung nach nun auch den Vandalen entgegen und konnte diesmal zwar nicht die Plünderung der Stadt verhindern, aber von Geiserich die Zusage erhalten, dass die Bürger nicht ermordet werden und Brandschatzung unterbleibe. Die Vandalen beschränkten sich auf den Raub des Reichtums und der Kunstwerke. So deckten sie das vergoldete Dach des Jupitertempels ab und verschleppten Tausende als Geiseln, darunter die Kaiserwitwe Eudokia, um Lösegeld zu fordern. Ihr Tun prägte den Begriff Vandalismus, aber das Leben der Römer blieb erhalten. Durch diese beiden Ereignisse wurde Leo der I. in den Augen der Bevölkerung zum großen Helden und Retter. Man verehrte den Papst schon zu Lebzeiten wie einen Heiligen. Er war zu einer absolut beherrschenden Persönlichkeit seiner Zeit geworden. Niemand konnte auch nur annähernd an ihn heranreichen. Unter ihm hatte das Papsttum eine geistige Machtfülle wie nie zuvor erlangt. Im Alter von 60 Jahren starb Leo der Große am 10. November 461 in Rom. Als erster Papst wurde er in der Vorhalle der konstantinischen Petersbasilika beigesetzt. 688 erhob Papst Sergius der I. die Gebeine seines großen Vorgängers und übertrug sie in den Altar, der Leo geweiht war. In der Cappella della Colonna im Petersdom kann heute noch dieses besonders schöne Grabmal von Papst Leo dem Großen besichtigt werden. Papst Benedikt XIV. ernannte Leo den I. im Jahr 1754 zum Kirchenlehrer. Noch heute sind von Leo 97 Schriften zum Kirchenjahr und 143 Briefe erhalten. Dargestellt wird Leo der I. in päpstlichen Gewändern, meist mit Tiara und Papstkreuz, oft auch mit Evangelienbuch. Manchmal ist er auch mit einem Drachen zu sehen, was auf die Rettung Roms vor Attila hinweisen soll. Mit Pallium und Schriftrolle sowie Kodex ist der Papst auf Fresken aus dem 7. und 8. Jahrhundert in der Kirche Santa Maria Antiqua in Rom zu sehen. Auf einem Fresko von Raphael von 1512 ist er in der Stanza degli Odoro im Vatikan in Rom auf dem Pferd sitzend abgebildet.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden.